0: Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Real con Maca Wellness. Yo soy Maca Bustamante, nutricionista, y saben que me pueden encontrar en Instagram como arroba El día de hoy vamos a hablar sobre la intolerancia a la lactosa. Creo que es un tema que eh, muchas veces no se le da el tiempo y, y hay muchas dudas, hay muchas confusiones al respecto... Si bien bien es cierto, en alguna época se puso un poco de moda, es verdad que sí existe este cuadro y que, en caso de tenerlo, tenemos que saber reconocerlo y aprender a tratarlo. Así es que vamos a estar hablando sobre la intolerancia a la lactosa el día de hoy, pero para poder entender qué cosa es la intolerancia a la lactosa, primero tenemos que entender qué es la lactosa, ¿no? Y la lactosa es un carbohidrato simple, es un disacárido porque está compuesto por dos monosacáridos. Los carbohidratos, para que tengan una idea más o menos, se clasifican en tres tipos, monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, dependiendo de qué tan compleja sea su estructura. En el caso de la lactosa, es un disacárido, que quiere decir que es un carbohidrato simple, que está formado por dos monosacáridos que vendrían a ser la glucosa y la galactosa que son los carbohidratos más simples que pueden haber. Entonces, cuando estos se unen, forman a la lactosa. Y esta lactosa está presente naturalmente en productos lácteos, ¿no? Como la leche, como el queso y el yogurt, y bueno, sus derivados, matequilla, helados y demás. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se forma la lactosa y qué es, podemos empezar a entender... ¿Qué cosa es la intolerancia a la lactosa? Y la intolerancia a la lactosa es la falta de producción de lactasa. La lactasa es una enzima específica para poder digerir a la lactosa. Las enzimas son unas sustancias o, o unos compuestos que tienen funciones específicas y en este caso para la lactosa existe la lactasa. Esta lactasa se produce en el intestino delgado. Pero cuando no hay la producción adecuada de esta enzima, entonces vamos a ver que se genera una inhabilidad de poder digerir a la lactosa y poder disociarla en glucosa y en galactosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno consume un producto que tiene lactosa, un lácteo, y esta lactosa, en lugar de ser digerida en el intestino delgado, se va a ir de frente al colon. Y en el colon nosotros tenemos microorganismos, bacterias, que tienen ciertas funciones, sobre todo de fermentación, pero, ¿qué es lo que pasa? Que estas bacterias no tienen la habilidad de poder digerir a la lactosa. Y entonces empezamos a sentir los síntomas. Ahora, les voy a explicar en un ratito qué son estos síntomas, pero antes de entrar a este tema de, de signos y síntomas, quiero que sepan que existen diferentes tipos de intolerancias, ¿no? Eh, la primaria, la secundaria y la congénita o de desarrollo. ¿En qué se diferencian? La primaria es la más común y es cuando la producción de lactasa disminuye con los años. Generalmente cuando somos más pequeños consumimos una gran cantidad de productos lácteos y a medida que vamos creciendo vamos dejando de lado esta, este consumo, lo cual hace que nuestra producción de lactasa disminuya. Es como si la lactasa se vuelve un poquito floja o se va a dormir y entonces como ya no es necesaria porque ya no se consume tanta lactosa, no se genera en la misma cantidad que se generaba cuando éramos más niños. Entonces, esta vendría a ser la intolerancia de tipo primaria. Luego viene o tenemos una intolerancia de tipo secundaria, que es cuando la producción de lactasa disminuye, pero esto ocurre después de alguna enfermedad u operación. Por ejemplo, cuando hay infecciones intestinales o cuando hay algún tipo de celiaquía, eh, que las personas que tienen enfermedad celíaca suelen también ser intolerantes a la lactosa. Si hay algún cuadro, por ejemplo, como SIBO, que es el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, incluso cuando hay tratamientos con ciertos fármacos o tratamientos oncológicos, también podemos ver que las personas se pueden volver intolerantes a la lactosa. Y en el caso de la congénita, vendría a ser cuando se hereda, tanto del padre como de la madre, un gen recesivo. Esto es poco frecuente, no es muy común pero existe y está bueno que lo sepan y también puede ser una intolerancia a la lactosa por desarrollo que quiere decir esto que se ven bebés prematuros justamente porque no han terminado de desarrollar adecuadamente el intestino delgado y las enzimas que se puedan producir no entonces pero digamos que la primaria es la más común ahora ¿Cuáles son estos signos y síntomas que solemos ver o se suelen manifestar en personas que tienen intolerancia a la lactosa? Generalmente, lo principal y lo más común son gases o hinchazón abdominal. Pero también puede haber diarrea, pueden haber náuseas, incluso hasta vómitos y un clásico dolor abdominal como de cólicos, por ejemplo. Entonces, cuando uno consume algún lácteo y tiene intolerancia a la lactosa, va a probablemente sentir este tipo de síntomas. Ahora, si nosotros empezamos a sospechar que tenemos algún tipo de intolerancia a la lactosa, es importante hacer un diagnóstico para poder tener esto claro. Por lo general, en un principio lo que se hace es una dieta por descarte. ¿Qué quiere decir esto? Que se eliminan los productos lácteos de la dieta por dos a tres semanas y vemos si hay alguna mejora en los signos y síntomas. Si vemos que hay alguna mejora, entonces podríamos empezar a sospechar que los lácteos son los que nos están cayendo mal y paulatinamente tenemos que reintroducir los lácteos uno por uno para ver si es que estos síntomas regresan. Si nosotros reintroducimos los lácteos y volvemos a tener estos signos y síntomas, es probable que tengamos una intolerancia a la lactosa. Y en este caso ya tendríamos que acudir a un médico especialista para poder hacer algún tipo de prueba un poquito más específica, que puede ser la prueba de aliento con hidrógeno, en donde se bebe un líquido rico en lactosa y luego se mide la cantidad de hidrógeno que hay en el aliento, o también puede ser un test de tolerancia, en donde se bebe un líquido o se toma un líquido que es alto en lactosa y luego de un tiempo, aproximadamente dos horas, se extrae una muestra de sangre para medir la glucosa que hay. Si es que no vemos glucosa en sangre, si no ha habido ningún cambio, es probable que seamos intolerantes porque quiere decir que la lactosa no está siendo digerida y no se está liberando esa glucosa. Entonces, si nosotros ya tenemos un diagnóstico claro de que somos intolerantes a la lactosa viene la parte del tratamiento que en realidad aquí no hay mucha ciencia el tratamiento básicamente es limitar el consumo de productos lácteos y empezar a consumir alimentos que sean libres de lactosa o sin lactosa y por ejemplo aquí viene el tema de las leches vegetales ahora es importante también saber que no todas las personas tienen el mismo grado de intolerancia a la lactosa. Hay personas que pueden tolerar ciertos alimentos con lactosa, mientras que otros no los toleran. Por ejemplo, hay personas que la leche les cae muy mal, pero cuando consumen yogur griego, por ejemplo, no pasa nada. Hay personas que un tipo de queso les cae muy mal, pero otro tipo de queso no les cae tan mal. Entonces, uno tiene que empezar a identificar cuáles son esos alimentos que no nos hacen tan bien para poder tratar o en la medida de lo posible dejar de consumirlos porque finalmente no nos hacen bien y concentrarnos en los que eh, no generan estos, este tipo de malestar. Por eso se dice que muchas veces se pueden incluir pequeñas porciones de, de lácteos ocasionalmente, pero esto es muy personal, muy individual y va a depender mucho de la persona y el grado de intolerancia que pueda tener. Y también se pueden utilizar enzimas digestivas, ¿no? que a veces tenemos eventos y es inevitable que haya de repente algún tipo de lactosa, entonces para prevenir que hayan este tipo de malestares, muchas personas consumen unas enzimas digestivas antes de consumir lactosa en, en ocasiones muy especiales para disminuir o reducir el tipo de signos y síntomas que puedan aparecer. Ahora... Más o menos ya tenemos acá que, cómo se identifica y cuál es el tratamiento. También es importante que sepan más o menos eh, cuáles son los alimentos que contienen más lactosa para que lo tengan presente. Y, por ejemplo, la leche de vaca... Eh, tiene un alto contenido de, de lactosa y es generalmente lo que le cae bastante mal o pesado a las personas que son intolerantes. leche condensada también tiene un alto porcentaje de lactosa. Las proteínas de whey, las que vienen en polvo, suelen ser muy altas en lactosa. Y, y muchas personas que son intolerantes a lactosa les caen muy, muy mal. Entonces, de todas maneras, tendríamos que evitar este tipo de proteínas. Ahora, algunos alimentos que no son tan altos en lactosa, por ejemplo... Los quesos secos, ¿no? Los quesos maduros como el queso parmesano suele tener menos lactosa que los quesos que son un poco con un mayor contenido de agua, como de repente un queso fresco. En el caso de los helados, esto varía mucho porque también va a depender de la cantidad de leche y de otros productos lácteos que se puedan utilizar en la producción de helados. Entonces... Tener en cuenta esto para poder nosotros tener un, un mayor conocimiento y en todo caso, si presentamos una intolerancia a la lactosa, tratar de evitarlos. Así es que espero que este episodio los haya ayudado a entender un poquito más cómo va este tema de la intolerancia a la lactosa, qué es lo que es y cuáles son los pasos a seguir en caso se sospeche que tenemos una intolerancia a este disacárido, que es la lactosa ya saben, me pueden encontrar en Instagram como arroba Maca Wellness, y conmigo será hasta el siguiente episodio, esto es Nutrición Real con Maca Wellness.